0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. So,
1: jetzt wäre die richtige Jahreszeit, um sich Gedanken über Weihnachtsgeschenke zu machen. Mit diesem Tipp, den ich selbst zwar nicht befolge, aber egal, begrüße ich alle Hörschaffenden zur 26. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem Outdoor-Restaurant
0: Freistadt Eifel oder wie dürfen man das nennen? Tarek. Mahlzeit. Ja, im Popstart Eifel äh, sitze ich. Das heißt, ich sitze gerade nicht im Zelt, sondern wie letzte Woche in der Ferienwohnung, und äh, wo ich mein kleines Podcaststudio überrichtet ja, habe. Ja, aber du hattest jetzt tatsächlich den ersten äh, geöffneten Abend, habe ich heute in der Zeitung gelesen. Das stimmt, das stimmt. Am Samstag war Premiere, die überraschend gut gelaufen ist, obwohl die technischen, äh, die technische Infrastruktur nicht besonders ausgereift ist, aber... Irgendwie hat das alles funktioniert. Und, meinst, meinst du jetzt technisch von, von Gas, Grill, Brenner, äh, Technik, oder? Ja, genau, genau. Also es äh, ist schon sehr eingeschränkt alles, ähm, aber man muss mehr hintereinander kochen statt gleichzeitig und dann geht das irgendwie auch.
1: Sprich, die wie viele Gäste, 14, wie viele waren es? Äh, 15. 15 äh, bekommen da nicht zeitlich ihr Essen oder bekommst du das dann trotzdem hin?
0: Das ist mehr oder weniger zeitgleich, das heißt, ähm, ich hatte zwei Hauptgerichte zur Auswahl, wovon ähm, eins überwiegend äh, gewählt wurde mhm. und ähm, das waren alles Gerichte, die man gut warm halten konnte. Das heißt, ich hab, ähm, die Vorspeisen waren kalt, ähm, das heißt, da brauchten wir schon mal die Gasflammen nicht für und wir konnten also die beiden Hauptgerichte ähm, ganz locker irgendwie ähm, warm halten und... Äh, schicken, sobald es Zeit wurde. Sehr gut, weil, weil du immer sagst, wir, du hast, du hast Hilfe dabei, ne? Habe ich auch Fotos gesehen. Das ist korrekt, ja. Ich habe eine äh, junge Frau, Noah, dabei, die ähm, hätte ich eigentlich äh, engagieren wollen. Äh, als, äh, als dann die Flut kam und mein Restaurant weggeschwemmt äh, hat. Eigentlich hätte die quasi am ja, jedes Wochenende bei mir arbeiten wollen und so hat sie sich dann irgendwie freiwillig bereit erklärt dazu, ähm, mir unter die Arme zu greifen.
1: Das klingt gut, ich bin ja in zwei oder drei Wochen, bin ich ja auch da, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich muss ganz kurz mal unterbrechen, weil äh, falls man sich fragt, warum hier ja zwischendurch mal so ein Gewedel oder so ist, wir haben beide eine Fliege
0: um uns rumfliegen, fliegen. Ne? Nicht nur eine, also es ist verdammt also, nervig hier ist eine.
1: Hier. Und die, die hat die ganze Zeit das Ziel, mir auf den Kopf zu fliegen. Also wenn man zwischendurch ja. mal fliegen hört, das ist wir sind einfach äh, sehr tierlieb. <lacht> Lange nicht geduscht. Oh doch, duschen muss ich hier jeden Tag. Ich bin ja immer noch, ja. Ich bin ja immer noch im Exil hier, auf, auf, als alte Bergziege mitten auf dem Berg. Und duschen Ach, ja. ist hier aber angesagt, das
0: Natürlich, ja ja. duschen ist angesagt, außer die, der, 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 die Waschmaschine läuft, dann kannst du nicht duschen. Das ist korrekt, hier gibt es etwas Stromprobleme, was das angeht. <lacht> Ähnlich wie bei mir.
1: Ja, aber ähm, ist ne, Also hier zum. Ich bin ja jetzt. Ich, was ich gerade ich meinte mit Bergziege. Ich werde so langsam zur Bergziege. Echt? Ich habe ich fest, Ja, hm? das ist ganz. Wir haben, hm? Ja, das ist ganz ganz strange. Ich hab, bin jetzt sogar mit. Äh, ich bin jetzt sogar Stocksperte. Was ist das denn? Ja, mit so, mit so professionellen Stücken. Wie heißt das denn hier so? So wandern ja, mit Stücken, damit es einfacher ist. Machen das nicht nur Rentner? Das mag sein, aber da erzähle ich mich, was das angeht, erzähle ich mich ja dazu. Aber ähm, <lacht> nee, da muss man nämlich dann auch echt aufpassen, weil ich bin ja so ein Mensch, der alles aus den Armen immer arbeitet. Und wenn es erstmal mit so Stöcken losgehst an den Berg, äh, ich habe meine Füße in den ersten Stunden überhaupt nicht benutzt. Sondern habe einfach alles mit den Armen gemacht. Meine Füße haben, glaube ich, den Boden gar nicht berührt. Ah, interessant. Weswegen ich Muskelkarte an Stellen habe, von denen ich nicht wusste, dass äh, die Arme Muskeln haben.
0: Ah. Und bedeutet das äh, jetzt auch, dass du nie wieder ans Meer fährst? Ganz im Gegenteil. Ich freue mich sowas ja. von. Das, ho hoffentlich <lacht> klappt das ja dieses
1: Jahr noch äh, mit, mit den Corona-Zahlen, die es so gibt. Aber ich äh, bin so froh, einfach wieder am Meer gerade auslaufen zu können. Oh. Und ohne auf so Stöcke angewiesen zu sein. Ja.
0: Wie so ein alter Rentner. Ne? Ach ja, Probleme. Ach ja, ich war ähm, gestern auch... Ähm, Wandern wäre übertrieben, also es war eine Kurzwanderstrecke. Ähm, das ist wahrscheinlich für mich ist das wahrscheinlich eine lange Wanderung. <lacht> das war, ich glaube, es waren knapp sechs Kilometer. Oder so. Also jetzt ein, für, für Wanderer ist das ein Spaziergang. Meinst, Aber ich mein, muss sagen, hin, hin und Rückweg oder pro Strecke? Ähm, das war so ein, so ein Rundweg. Wir sind äh, an, der, ähm, an der Ordensburg Vogelsang losgelaufen. In den äh, verschwundenen Ort äh, Wollseifen mhm. und von da aus wieder zurück. Und ich habe noch nie sowas erlebt, es ging immer nur bergauf. Das ist ja eigentlich <lacht> bei, physisch, bei, einem, bei einem Rundwanderweg, da ist, da ist irgendwo ein Leck. Ja, <lacht> das, ist, das ist doch physikalisch unmöglich, es ging immer bergauf. Das hatte ich, aber original,
1: ich bin gestern eine Route gelaufen, die war äh, angesetzt, aber ich glaube auf Stunde 50 hin. Zu allem und eine Stunde zurück. Und der Rückweg war, es konnte ja theoretisch nur bergab gehen, aber wo ich dachte, welcher scheiß Berg, oder wer designt so Berge, dass es zwischendurch dann einfach wieder hart bergauf geht, um dann wieder bergab zu laufen. Warum? Das, das macht doch keinen Sinn. Nee, aber, also, aber was du beschreibst mit, dass es nur bergauf geht, bei einem Rundweg, <lacht> ist, äh, ja. Ich kann es verstehen. Da, ist, da, da
0: sind Bergdesigner am Werk, Berg, die haben sich was ganz Komisches ausgedacht, nämlich. Das waren wahrscheinlich die, die Nazis, die auch. Äh Vogelsang gebaut haben, die haben sich da seltsame Sachen beigedacht. Wie viel Höhenmeter hast du denn auf den sechs Kilometer dann zurückgelegt? Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil äh, wir hatten weder äh, Wanderliteratur noch irgendwelche Höhlenmesser dabei. Ich, äh, auch, auch
1: da bin ich jetzt equipped, ich habe jetzt so eine App. So eine App, da, kann, da sind die ganzen Berg, wie heißt die Peakfinder oder so ähnlich um mal Werbung an dieser Stelle zu machen. Und dann kann, siehst du die ganzen Berge, siehst aber zeitgleich, auf welcher Höhe du bist. Und dann kannst du quasi aus deiner Position in den Himmel fahren und kannst dir diese ganzen Täler und so angucken, um diese die ganze, wie heißt das, Topologie, sich irgendwie von mhm. oben dann mal anzugucken, wo man da überhaupt ist ah. und warum. Und äh, welche Berge man vermeiden sollte. Ja, währenddessen ist man, dann, man diese App benutzt man ja nur äh, abends zu Hause oder auf dem Klo vor Ort, so. äh, vergisst man das ja einfach. Deswegen, keine Ahnung, da ärgert man sich dann nur über diese äh, Bergdesigner. Ja. Und man ärgert sich über, ist das in der Eifel bei euch auch ähm, diese, es, also es gibt hier, ich weiß ich nicht, ich habe ja eh selten Fahrräder gesehen, aber jetzt sieht man hier richtig, richtig viele Fahrräder und zwar alles natürlich E-Fahrräder. Ja, natürlich. Hier auch, alles voll davon. Also es, es ist unglaublich, also ich, also ich glaube hier ist es so, dass die Hotels die teilweise auch vermieten. Weil die teilweise ja. dann gleiche Logos haben. Aber jeder Otto kommen so irgendwo völlig fertig, den Berg runter. Und dann kommt hier irgendwie so ein zwölfjähriges Kind äh, ohne Schweißperle auf der Stürme so zum E-Bike entgegen, wo du denkst: so, fang doch erstmal an zu laufen, Kind, bevor du hier mit, mit, mit dem <lacht> E-Bike hoch Also den wünsche ich dann ja, dass du auf halber Strecke ne, der Akku einfach leer geht. Jo. Aber, aber hast du das schon mal gemacht? Bist du schon mal E-Bike gefahren am Berg? Im Leben noch nicht, ne? Nee, weil ich käme irgendwie nicht auf die Idee. Also ich würde es mir inzwischen wünschen eins zu haben, aber...
0: Boah, aber kommst du mit den Dingern denn jeden Berg hoch, ohne irgendwie aus der Puste zu geraten? Boah, keine Ahnung, das sind alles so, hier, was man hier so sieht, alles Mountainbikes und es
1: ist schon unglaublich, wo dann so Radfahrer einem gegenkommen, beziehungsweise sogar dann oben an der Alm heutzutage überall...
0: E-Bike-Ladestationen sind. Nicht schlecht. Früher wäre da nur Reinhold Messner, wie heißt der? Meißner, Messner hochgekommen. Auf jeden Fall. Also,
1: äh, ich habe noch, ähm, um jetzt mal hier von diesen, von, von diesen Berg, Bergziegeleien wegzukommen, ich habe ja. noch eine Korrektur von letzter Woche. Oh, nee, nicht eine Korrektur. Ich habe erstmal eine Frage. Recki, wo warst du, als die Nachrichten des 11. September 2001 rauskamen? Erinnerst du dich? Nee, natürlich völliger Quatsch. Die Frage hast du mir natürlich letzte Woche vor, vorweggenommen. Mhm. Ähm, nee, aber äh, Vattern, der bekanntlichermaßen äh, ja damals auch äh, die Musikschule schon geleitet hatte, wo ich meinen Klavierunterricht an dem Tag hatte, Aha. hat in seine Stundenpläne reingeguckt. Und Nein. ich hatte nämlich, ähm, äh, faktisch, war jetzt muss ich nachgucken, um 15.30 Uhr, sprich bis 16.15 Uhr meine Klavierstunde 2001. Mhm. Am 11. September 2001. Sprich, ich habe davon erfahren, wahrscheinlich um 16.17 Uhr. Okay. Nur um das mal Aber ähm, nicht von der Nee, nee, aus, aus dem Nachricht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ging das dann da, da rum. Hatte ich ja erklärt, dass ja. Äh, ich dann schnell nach Hause bin und Fernsehen geguckt habe. Aber es war 16.17 Uhr. Und ich, äh, nicht wie letzte Woche angenommen etwas früher.
0: Interessiert keinen, 17. aber ich wollte das mal richtig stellen. Gut, dass dein Vater sein Archiv so geführt hat. Äh, wir wa und sagen. was für ein unglaubliches Archiv. Ja. Völlig absurd. Ja, und du sitzt da jetzt auf dem Berg und kriegst ansonsten aber nicht viel, äh, viel mit, was so passiert hier in Deutschland, Ne, auf den letzten Metern vor der Wahl. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich versuche immer äh, Tagesschau-Überschriften
1: zu lesen, verstehe aber immer nur die Hälfte und lasse es dann einfach sein. Ich weiß, dass es vorgestern, vorvorgestern, keine Ahnung wann, dieses äh, Triell auf der ARD gab. Ja, genau. Äh, erzähl mir mehr, wenn es
0: was Spannendes gibt, ansonsten lass es sein. Ja. <lacht> es ist nur so, dass, ähm, dass Herr Laschet hat wieder hat sich wieder irgendwie so, so einen kleinen Aufreger geleistet. Der hat ähm, ja, ist bei, bei diesem Triell aufgetreten und äh, hat ein Franz-Josef-Strauß-Zitat gebracht, Irren ist menschlich, immer Irren ist sozialdemokratisch. Ach, das um, ist gelesen. Im, ja. im, Im übernächsten Satz hat er dann gesagt, in all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite. Ja, das habe ich, hab ich gelesen. Das, oh Gott, ja. ja. Das ist natürlich erstens demütigend für die SPD und zweitens ist das natürlich auch äh, totaler Unsinn. Also, und, und jeder weiß es. Und, ja, äh, ähm, ja, von diesem Bock sich zu schlagen,
1: aber ähm, steht das in irgendeinem Zusammenhang? Weil Das, das habe ich nämlich auch in Überschriften gelesen, dass äh, Scholz jetzt äh, angegangen wird von der CDU wegen irgendwelchen Geldhinterziehungen, äh, blibla blub.
0: Ja, im, im, äh, im Rahmen der, der Ermittlungen äh, dieser ähm, Kiste, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Wirecard oder die cum dinger sind, ähm, ist das Finanzministerium oder eine Abteilung davon durchsucht worden und die CDU stellt das jetzt so hin, als ähm, wäre quasi das Büro vom, vom Scholz durchsucht worden, weil er irgendwie irgendwas zu verbergen hat, aber es ist totaler Unsinn auch. Ja,
1: weil er hat ja wohl dazu gesagt, man hätte auch schriftlichen Antrag stellen können und dann wären
0: wir darauf eingegangen, irgendwie so, ne? Richtig. Und, und es ging auch gar nicht um irgendeinen Fall, der mit dem Finanzministerium zu tun hatte, sondern nur um, um Daten oder Akten, die das Finanzministerium ähm, hat, die, die relevant für diesen Fall sind. Mhm. Also, da wird echt, im Moment wird echt mit schmutzigen Bandagen gekämpft irgendwie. Und dann, ähm, jetzt bei dem, bei dem, äh, ähm, äh, bei dem Triel war auch so ein Ding irgendwie. Der äh, Laschet hat irgendwo irgendwann mal gesagt, in, äh, 2015 darf sich nie wiederholen, also diese Flüchtlingskrise. Mhm. Gestern beim Triel hat er gesagt, 2015 war richtig. Äh, okay. Irgendwie dreht er das immer alles, wie er es gerade gebrauchen kann, irgendwie. Und das ist irgendwie totaler Populismus irgendwie. Ich glaube, der versucht sich im Moment so ein bisschen als so ein, so ein, so ein Kindergarten-Trump. Mhm. Der immer irgendeine Hanebücher, eine Sache erzählt und die dann irgendwie zwei Tage später ähm, ähm, richtig stellt, beziehungsweise so hindreht, dass es dann nicht mehr so ganz verfänglich ist. oder so. Also irgendwie ähm, wird er oh, mir immer unsympathischer. Oh Gott, kindergarten der, der Ausdruck, der macht mir ja Angst. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Aber ähm, wo, wo du das gerade sagst, ne, so, ich bin ja so ganz ganz ein bisschen entfernt von den Nachrichten und lese ja nur noch... Überschriften in der Tagesschau-App. Der ganze Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampfpolitik,
0: Politik, gibt es Corona in Deutschland eigentlich noch? Ähm, nein, also es ist schon so, dass die, äh, die üblichen Mahner mahnen, also auch äh, Lauterbacher, äh, Lauterbach wird wieder lauter. Ähm, auch Drosten hört man hier und da wieder, die ja äh, ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate ziemlich vergessen waren, mhm. ähm, weil die Zahlen ähm, gestiegen sind und jetzt im Moment stagnieren auf einem relativ hohen Niveau, aber so im Großen und Ganzen, so im alltäglichen Leben scheint Corona, zumindest hier in der Eifel, keine große Rolle zu spielen.
1: Ich bekomme das irgendwie nur so mit, weil auch also die Zahlen auch in Köln, das da zum Beispiel, das beobachte ich jeden Tag, die sinken wieder gemächlich. Und irgendwie scheint diese man scheint sich jetzt einfach damit abzufinden, dass es einfach so ist auf unterschiedlichen Ebenen, ne?
0: Ja, anscheinend. Also zumindest wird vor der Wahl nichts mehr unternommen. Also weil sich auch keiner mehr daran traut, irgendwelche unpopulären Maßnahmen zu treffen. Ich meine, 2G wissen wir alle, wird kommen. Aber im Moment traut sich keiner das zu machen. Deswegen gelten die 3G-Regeln und ähm, wir haben irgendwie einen hohen Prozentsatz der Bevölkerung, der sich nicht impfen lassen will. Also das, das kann ja nur in die Hose gehen. Ja, ich bin gespannt, was nach der Wahl dann passiert.
1: Ob das dann richtig äh, nochmal angezogen wird und in eine andere Richtung
0: ge äh, gedrängt wird oder, oder eben nicht. Ja, allerdings. Und das äh, wird auch sehr eng damit äh, zusammenhängen, äh, wer da tatsächlich irgendwelche Koalitionen bildet. Ja, aber ist nicht aktuell nur eine wirkliche Koalition realistisch? Im Prinzip schon. Aber in letzter Zeit sind die Wahlen ja oft anders ausgegangen, als die Umfrageinstitute vorhergesehen haben. Hm. Tatsache ist aber auch, dass dem, dem Laschet haben die, die letzten Debatten im Fernsehen und so nicht gut getan, weil der irgendwie als ausgesprochener Unsympath rübergekommen ist. Ja. ja, Unsympath sind die alle. Entschuldigung. Schon. Ich meine, Scholz hat da gestanden wie so ein begossener Pudel. Der hat ja so eine seltsame Körperhaltung. irgendwie Die Arme immer so am, am, am Körper runter baumeln. Mhm. Und dann steht der da so leicht... Äh, <lacht> So, ja, wie so ein begossener Pudel irgendwie. Baerbock grinst immer nur. Und äh, eigentlich fand ich die sogar bei dem bei dem Triell, fand ich die sogar noch ganz, ganz ähm, ja, sympathischer als alle anderen zusammen. Irgendwie.
1: Ach ja, ich, ich werde mir das alles natürlich in der Mediathek nachher äh,
0: nochmal anhören. Ja, ja. Es war alles nicht die große Klasse, muss man sagen. Ich, ich, glaube es. Oh Gott, oh Gott. Jo, so viel zum Thema Politik und, und äh, News. Ähm, ja, vielen viel ja, Dank für dieses Update. Äh, ja, gern, gern geschehen, gern geschehen. Ähm, Im Urlaub liest du ja nur noch Bravo, wie wir letzte Woche. Das, ist, total, das ist totaler Quatsch. Also die, die, äh,
1: äh, diese Anklage nehme ich stark zurück. Ich lese auch so ähm, Halb äh, gescheite Wissenschaftsmagazine. Also jetzt nicht so Nein. Geo und so, sondern mehr so, äh, was man so wegliest. Wie heißen die, diese mm. ganzen äh, Sowieso Wissen, die großen Schlachten der Zeiten, die größten Epidemien ah, okay. des ja, ja. Äh, Ach, tolle Lektüre. Kann ich,
0: kann, kann, kann ich nur auch <lacht> auf wieder nur, nur empfehlen. Ganz groß. Ja, okay, dann ähm, kommen wir auch direkt zur. Äh zur Literatur wäre übertrieben, aber ich habe ein Zitat für dich, das wird äh, unser finales äh, Zitat sein, weil wir ähm, diese Kategorie in Zukunft äh, begraben werden. Einfach mal aussterben lassen, ja. Einfach mal aussterben lassen? Ein, einfach und, mal nicht und, äh, machen. Und es ist riskant, weil ähm, du führst, glaube ich, mit einem Punkt. Ne? Ähm, warte mal, lass mich schauen.
1: Ähm, korrekt, ja. 7 äh, zu 6. Also 6 zu 7 steht
0: 7 zu 6. Also volles Risiko, denn ähm, entweder weißt du es sofort oder du hast keine Ahnung, wovon ich rede.
1: Also und, reden ähm, wir jetzt dann jetzt entweder von einem Unentschieden und wir sind beide glücklich oder ähm, Oder du hast äh, haushoch gewonnen. Haushoch gewonnen und ich äh, schenke dir meinen Sieg. Dann
0: <lacht> sehr freundlich ja dann, dann hau ähm, raus ja und das ist jetzt wieder so ein Klassiker du musst jetzt kein Datum raten in erster Linie oder so, sondern ich will einfach wissen, wer diese Zeilen geschrieben hat mhm. you may say I'm a dreamer but I'm not the only one ist das ein Liedtext oder ein äh, Sprechzitat äh, das ist ein Liedtext. Ja ne. Mm. Oh Scheiße, mal. Es ist wirklich ein, ein ikonischer Song. Ja. Scheiße. Sag, mach nochmal.
1: Ich, ich muss mir da gerade so, so einen Beat drunter vorstellen.
0: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
1: Alter, das gibt's doch nicht. Ja. Ich, ich weiß es. Ich weiß es. Es sind die Beatles. Ähm. Sage ich jetzt ja, einfach, weil du als großer Beatle-Fan und ich komme jetzt einfach nicht drauf, deswegen sage ich es jetzt einfach. <lacht>
0: ähm. Das sind, das sind eben nicht die Beatles. Es ist John Lennon. Ach, Imagine! Fuck! Genau. Ah, genau. es
1: ist Imagine, John Lennon. Oh, kann wir da nicht einen halben Punkt gelten lassen?
0: Wenn du mir jetzt noch sagst, wann das Album erschienen ist, das Jahr, dann kriegst du einen halben Punkt. Ich kann dir sagen, in welchem Jahr A Perfect Circle den Song gecovert
1: hat. Und das war im Jahre 2012 auf der. Das nützt mich nix. <lacht> Ähm, um, boah, äh, es muss dann ja in den 70ern gewesen sein, dann sage ich 71. Wow, das stimmt sogar. Ja, das äh, wusste ich ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wirklich, es stimmt 71? Ja, das Zitat ist aus aktuellem Anlass, weil am 9. September 1971 ist dieses Album erschienen, das heißt genau vor 50 Jahren.
1: Oh, uh, ah, okay, verstehe. Ich habe den Song, muss ich zu meiner Schande gestehen, wirklich damals über äh, Perfect Circle überhaupt erst, ähm, also ich kann, natürlich habe den vorher schon mal gehört, aber da, dadurch ist, ist mir der Song so sehr bewusst geworden und danach habe ich erst ganz äh, gezielt den Originalsong mal gehört. Oh. Und auch, auch die, den, 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 äh, von den Inhalt dahinter und den, den, ne, den Anstoß, weil Perfect Circle hat damals auch so ein sehr so eine krasse Video-Rückpro auf den Live-Auftritten, beziehungsweise das Video ist auch relativ hart äh, gemacht, so ein Antikriegsvideo, Antidiskriminierungsvideo.
0: Naja, das war auf dem, also das Original ist natürlich auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs entstanden. Mhm, genau. Ja, und
1: die haben das dann damals so ein bisschen ausgeweitet, irgendwie auch so die ganzen Nahostkriege und äh, Kinder, brennende Kinder. Also, das war eigentlich ein
0: relativ furchtbares Video, aber äh, Message ist angekommen. So. Ja, ja, Das Zitat entstammt übrigens dem äh, Zwischenteil, weil jede einzelne Strophe mit Imagine anfängt. Mhm. Und das. Äh, das hättest du sofort erraten, aber eigentlich jeder, der diesen Song jemals gehört hat, kennt eigentlich diesen Text. Ja, mir war es auch halt scheiße präsent, aber boah, ja, ja. Dann nur so, wenn du da nur so ein Fetzen rausziehst, ne? Mhm.
1: Also das hätte jetzt auch genauso gut von, von ABBA oder Britney Spears sein können, irgendein Song, den man ja. sehr geläufig kennt, irgendwie. Zwangsweise, aber nee, na gut. Ja, wie machen wir das? Einigen wir uns da dann jetzt auf ein globales Unentschieden? Weil ich habe ja einen halben Punkt, habe ich mir erkämpft.
0: Ja, okay. Es ist ein Unentschieden mit einem leichten... Mit leichter ähm, Tendenz zu... Du hast gewonnen. Leichter Tendenz, genau. genau. Ja, Moment mal, aber es stand
1: ja bis eben 7 zu 6 für mich. Ja.
0: Also habe ich ja sogar mit leichter Tendenz gewonnen. Ach, Moment. <lacht> du hast mit, mit äh, deutlicher Tendenz gewonnen, ja. Einen Punkt Vorsprung. Ja, also, also 1,5 also Punkte fast, fast ein
1: Unentschieden. Einigen wir uns auf ein uns Remis. Ja. <lacht> bevor es Streit gibt. Komm, bevor es Streit gibt, habe ich nämlich äh, äh, Frag den Koch-Fragen. Ach ja, die, gerne. Bin dir von länger Woche, nicht mehr. Ja, die bin ich dir von letzte Woche yep. erschuldigt? schuldig. Da hatte ich dir ja doch die, meine überflüssige Frage, ähm, die Roboter-Frage. Gestellt und Stimmt. festgestellt, dass du keine Roboter in der Küche haben möchtest. Nö. Ähm, komm, lass uns loslegen. Wir hatten eine Zuhörerfrage vor, vor Wochen schon. Die müsste auch relativ schnell gehen. Und zwar nämlich, ähm, was ist der Unterschied zwischen
0: Gulasch und Ragout? Eigentlich ist das nur ein sprachlicher Unterschied. Es gibt Leute, die mögen behaupten, dass ein Ragout... Feiner ist als ein Gulasch oder feiner geschnitten ist als ein Gulasch. aber ähm, für mich gibt es da keinen Unterschied. Also von der Machart, Wobei man muss von der ja, tendenziell das Gleiche. Das ist im Grunde das Gleiche, sind kleine Fleischstücke. In Italien ist das ein bisschen ähm, differenzierter, vielleicht noch, beziehungsweise für den Italiener ist es noch ist ein. Was wir als Bolognese-Soße kennen, also eine, eine Hackfleischsoße, heißt bei denen Ragout. Mhm. Achso, einfach die, die. Bolognese Soße genau. an sich ist ein Ragout, Trotz, obwohl es hack genau. ist. Ja, genau. Es, es gibt in Italien den, den Begriff Bolognese gibt es gar nicht. Das heißt einfach, also das übersetzt heißt das aus Bologna. Mhm. Und ähm, der Italiener, wenn der so eine Hackfleischsoße isst, ist der ein Ragu. Verstehe. Dann, ja, dann ist die Frage, glaube ich, beantwortet, weil die ist, die, die ist nicht Fisch und
1: nicht Fleisch. Ne? Also nicht Ragout, und nicht ja. äh, Gulasch. Hm. Wobei Gulasch klingt einfach geiler und schmeckt, glaube ich, auch geiler.
0: Obwohl weil es geiler gleich, klingt.
1: Ja, es, es klingt geil und es schmeckt geiler. Auch wenn gleich zubereitet mit gleichen Zutaten. Und Gulasch ja, ist ein Gulasch ist, Gulasch ist ein Gulasch. Boah, jetzt habe ich Hunger. <lacht> ich habe Bock auf ein Gulasch. Äh, genau, nächste, passt die nächste Frage nämlich zu. Wenn du privat essen gehst, und dir das Essen nicht schmeckt, mhm. oder du was zu mäkeln hast, äh, analysierst du dann, was in der Küche schiefgelaufen ist, oder was äh, daneben gegangen ist, und wie reagierst du vor allen Dingen dann?
0: Ähm, ich analysiere das schon.
1: Also, Moment, ganz, ganz kurz, um das äh, zu spezifizieren, klar, also das Essen analysieren, ja, aber also ich, die Frage geht klar darauf hinaus, wenn irgendwas kacke ist, etwas ähm, ja. verbrannt, irgendwas versalzen, dass du dann analysierst, was ist da wohl schiefgelaufen? Oder ist, ist der Koch einfach kacke?
0: Also da denkt man ja schon drüber nach. Also wenn irgendwas kaputt ist, sprich wenn irgendwas voll versalzen ist oder was verbrannt ist, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat da einer nicht aufgepasst und hat es trotzdem geschickt oder er hat nicht aufgepasst und gar nicht darauf geachtet. Ähm, oder der Koch ist einfach, dem, dem ist das scheißegal. Mhm. Sowas also, gibt es auch. Das ist wahrscheinlich eher selten, aber ähm, das gibt es schon. Aber wenn, wenn mir irgendwas nicht so doll schmeckt oder wenn es, pff, wenn das schlecht gewürzt ist oder wenn wenn es einfach nicht, nicht allzu gut ist, dann, dann sage ich normalerweise nichts. Das, das wäre meine Anschlussfrage jetzt. Äh, aber ja. red erstmal weiter, wenn. wenn? Wenn irgendwas richtig kaputt ist oder irgendwas richtig falsch gelaufen ist, dann sage ich schon was. Und outest und, du dich da als Koch? Na, nicht unbedingt. Ich, mir, mir ist das vor ein paar Wochen passiert. Da war ich in Bonn in einem Café und habe... Ähm, so ein, so ein Stück Quiche gegessen und das war ähm, von außen heiß und von innen eiskalt. Mhm. Fast noch gefroren. Und da habe ich zum Kellner nichts gesagt, aber als ich dann irgendwie an der Theke bezahlt habe, habe ich dann äh, gesagt, irgendwie so von Kollege zu Kollege, die Quiche war innen noch gefroren. okay Aber kein Problem. Ja, aber das ist ja schon mal, also dann hat sich die, meine Anschlussfrage
1: nämlich erledigt. Ähm, wenn der Kellner beim bezahlen nachher dann so diese Floskel rausbringt war alles recht bist du dann ein Ja-Sager oder
0: sagst du die Wahrheit ich bin eher ein Ja-Sager also die, die Wahrheit sage ich dann wirklich nur wenn, wenn, wenn irgendwas offensichtlich kaputt war ja und es muss ja auch vor allen Dingen auch ein Laden sein wo man weiß man kommt
1: noch mal dahin ich hätte gar nicht weißt du dann sagst du einfach ja weil scheißegal komme ich hier komme ich eh nicht wieder hin ja ja äh, mhm. Was willst du jetzt eine Diskussion anfangen oder irgendwas erklären müssen? Erstmal. Ne? Also, wenn, wenn, ja, jetzt, eben. wenn in so einem Laden in Köln, wo ich, weiß nicht, äh, dreimal im Monat hingehe, da würde ich schon sagen: Nee, hier ist das und das schiefgelaufen. Aber ansonsten bin ich nämlich auch eher der so: Ja, alles gut.
0: Hat ja, ja Ich meine, weißt du, das, das ist auch irgendwie fair gegenüber der Küche. Ich sehe das als Koch so, dass wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann. Dann ist das fair, dem, dem, dem Koch das mitzuteilen. Das muss jetzt nicht das ganze Restaurant wissen, mhm. aber ähm, er kann es ja abstellen, wenn er weiß, dass da was schiefgelaufen ist. Deswegen ist das fair. Ja und man muss abschätzen, was das für ein Laden ist. Ne? Also wenn das so ein genau
1: so eine Touri-Bumsbude ist, wo der genau weiß, dann interessiert sich eh alles nicht. egal. Hm? Also dann brauchst du ja auch nichts sagen, weil das kommt ja eh nicht Na, an. eben. Gut. Ähm, dann wäre die Anschlussfrage. Ähm, du hast ja keine klassische Kochausbildung gemacht ähm, und mhm. hast äh, demnach, was ja dann viele große, ähm, erfolgreiche Köche gemacht haben, nicht neben äh, neben einem äh, neben einer Kochikone, also einem richtig bekannten Koch gekocht zum Beispiel. Ja. Und daher jetzt die Frage, was würdest du wirklich gerne, also es hat jetzt nichts mit dem Kochidol oder dem Starkoch zu tun, aber was würdest du gerne mal wirklich von einer Pike auf lernen? Und nicht nur aus ähm, äh, autodidaktischen Auto Anlässen. Also wirklich, was, was wo würdest zu sagen, das, da wo, würde ich gerne mal so eine ganz fundamentale Ausbildung machen.
0: Puh, So wie du guckst, bist du einfach wunschlos glücklich. Ja, ja, ich meine, es gibt immer wieder was Neues zu lernen und äh, ich habe nicht die Möglichkeit, weil, weil ich ja quasi voll im Beruf stehe, irgendwie mich mal, mal irgendwo zu verdingen, wo wo jemand ist, der irgendwas richtig geil kann, was ich nicht kann. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ja nur die Möglichkeit, das irgendwie anders zu in Erfahrung zu bringen. Also indem ich lese oder heutzutage kannst du auch sehr viel auf auf YouTube sehen und so. Ähm, ich hätte dann was für dich. Also ja, eine Sache fällt mir vielleicht ein, weil ich extrem selten dazu komme bis fast gar nicht außer wenn ich selbst am Meer in Urlaub bin oder so ähm, wirklich also ähm, Seefisch zu kochen und See, ähm, Seeprodukte mhm. Seafood mhm. Ähm, davon habe ich verhältnismäßig wenig Ahnung
1: okay aber das wäre ja so ein Punkt also genau Fisch Fisch ist ja. Ja auch eine Sache für sich ne Genau, ja. Auf jeden Fall. Ansonsten hätte ich was für dich, äh, fällt mir gerade ein, was du wirklich mal von der Pike auf aus lernen könntest. Zwiebeln schneiden. Ja. Zwiebeln schneiden. Zwiebeln schneiden. Du hast mir mal erzählt, du schneidest Zwiebeln wie Oma.
0: Nämlich ganz vorsichtig ja, das ist richtig also Blatt für Blatt runter und nicht ein, eine Haut verschwenden. Und ich sag dir was, seit ich das erzählt habe kam ich mir selber so doof vor, dass ich angefangen habe, wie ein, wie ein Profi Zwiebel zu schneiden. Ja. Echt jetzt? Ich ja. weiß ja, wie es geht. Ist ja nicht so, als wüsste ich es nicht. Ja, aber
1: ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das, nachdem wir darüber vor, vor Wochen gesprochen haben, habe ich auch mal versucht, so penibel Zwiebeln zu schneiden, um äh, ne, also wirklich so alles so ganz haarfein wegzumachen. Aber da brauchst du pro Zwiebel fünf Minuten. Oder? Ja, sicher.
0: <lacht> Vor allem, wenn die so dünne Außenhäutchen haben. Genau.
1: Ja, und manchmal also am besten dann, dann ist da, dann einfach da,
0: Zwiebel halbieren und weg damit. Ja, abwart. Aber es gibt ja auch
1: so Zwiebeln, weißt du, dann ziehst du die Haut ab und dann ist die auf der einen Seite blank, dann wird diese Haut aber auf der anderen Seite schon so leicht braun. Das, das heißt, die, die musst du dann auch noch abzwirbeln. So, dann ja, genau. genau. Dauert, dauert noch mal eine Minute. <lacht> <lacht> Oh mein, so komm, nächste Frage, die Zeit läuft uns davon. Ähm, komm, wir machen nur noch eine ähm, Kochfrage. Okay. Warte, jetzt muss ich überlegen. Ja, das passt vielleicht. Äh, wir hatten auch, glaube ich, vor ein paar Folgen muss es ja gewesen sein: Thema deiner abgesoffenen Kochbücher, deines riesengroßen Kochbucharchivs. Äh, mhm. Kannst du ein Buch benennen, dem du am meisten nachdrohst? Was es zum Beispiel,
0: weil es einfach nicht mehr gibt oder nicht, nicht zu haben ist? Ich hatte eins, ähm, das war nicht mehr nachzukriegen und dann habe ich es plötzlich doch entdeckt und für relativ kleine Kohle in Amerika bestellt. Und worum geht es da? Das ist eigentlich, äh, also das Buch heißt Prune, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die Autorin heißt. Ähm, das ist ist quasi ein Kochbuch von einer Köchin und Inhaberin eines kleinen Restaurants in New York, ähm, die praktisch ihre Küchenaufzeichnungen für ihre Zuchefs, für ihre für ihre Mitarbeiter in der Küche mhm. ähm, als Kochbuch gedruckt hat. Also teilweise wirklich mit, mit Schreibmaschinen oder handschriftlich geschrieben. So ähm, Rezepte wie ein Koch, die aufschreibt. Also ähm, die sind dann nicht ganz so ausführlich, äh, ähm, teilweise ohne Mengenangaben und so. Und mhm. äh, dann immer so mit handschriftlichen Tipps da dran und so, was, worauf zu achten ist. Und was für eine Richtung ist das? Das, dann, ach, das ist so, so ein bisschen, ja, wie, wie nennt man sowas? Moderne bistro würde ich sagen. Also kein Fusion, nicht jetzt mit mit irgendwelchen japanischen Geheimpasten und sowas, sondern relativ rustikal, aber gut gemacht, gut angerichtet. Okay. Und mein absolutes Lieblingskochbuch überhaupt ähm, heißt... Was du auch schon wieder bis, geschafft hast? oder? Ja, das kurioserweise hatte ich zum Zeitpunkt der Flut als einziges Kochbuch zu Hause. Weil ich wahrscheinlich irgendwas nachgeschlagen habe. Und das ist auch nur ein, ein, ein Taschenbuch, ähm, heißt Bistro Kitchen und das habe ich schon 80 Mal gelesen. Ich glaube, da hast du schon mal von erzählt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob äh, privat oder hier im Podcast, aber es ich, 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 kommt mir bekannt vor. Ja, und das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ist schon uralt, aus den 70ern, glaube ich. Ähm, und das lag kurioserweise auf dem Wohnzimmertisch, als die Flut kam. Ja, das
1: äh Manchmal äh, liegen Sachen an den richtigen Stellen.
0: Selten, aber in diesem Fall war es so.
1: Ja, das waren die Fragen für den Koch. Und die waren aber ja, diesmal fand ich sehr ähm, da hast du, Also ich fand sehr
0: informative, schöne Antworten gegeben. Sehr äh, schön. Ja. Die Fragen haben mir gefallen. Sehr schön alles. Ja, aber jetzt habe ich mal ein paar Fragen an dich, denn ähm, Moment, aber, mal aber wir haben erzählt. gar keine Kategorie ja? mehr. Ja, deswegen stelle ich einfach mal so eine Frage, so. wenn es hm. dann recht wenn, ist. Wenn es recht ist, alles klar. Wir haben uns mal unterhalten über eine ziemlich abgefahrene Doku, die du mal gedreht hast vor langer, langer Zeit mhm. in Amerika. Ich komme nicht mehr auf den Namen der Stadt, da ging es um ähm, UFO-Sichtungen und den Absturz eines UFOs in der Wüste.
1: Alter, ähm, du meinst, ähm, äh, äh, ich weiß warte mal, wie der Titel ist, äh, Nina Hagens
0: UFO-Jagd. Genau, Nina Hagens <lacht> UFO-Jagd. Und ich habe mir den Film angesehen und fand den schon echt abgedreht irgendwie, der war absurd, aber auch irgendwie lustig. Ja, ich, ich habe den Film, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr komplett vor Augen, ich habe
1: wahnsinnig viele absurde Geschichten von, von diesem Dreh vor Augen, der war... Wann war der? Wann haben wir es produziert? 2008, glaube ich? 2008, 2009? Ich glaube 2008, glaube ich, war das. Ja, den, den, den gibt es noch im Netz. Okay.
0: Ist, ist das Ding tatsächlich ähm, in der Primetime gelaufen?
1: Ja, das war damals pro 2015.
0: Oder, oder 2215. 2015. Ja. Weil der, der also ist schon echt abgedreht. Ich meine, Nina Hagen ist extrem abgedreht da drin. Das sollte, äh,
1: das sollte damals eine, äh, fällt mir gerade ein, das sollte damals eine Serie werden. Weil das äh, mhm. hieß irgendwie UFO Nina zu UFO-Jagd. Und das sollte mit Nina Hagen damals eine Serie werden, dass Nina Hagen verschiedene kuriose Orte, Festivitäten und sowas besucht. Es ist allerdings völlig zu Recht bei dieser einen Produktion geblieben. So, weil man kann mit dieser Frau einfach 0,0 produzieren oder irgendwas machen. Dass die überhaupt jemals eine Platte rausgebracht
0: hat, ist äh,
1: kann man sich nicht erklären. grenzt
0: an ein Wunder. Ja, es, wirklich, es grenzt an ein Wunder, ja. Ja, irgendwie im, im, also im, im fertigen Film äh, wirkte die schon extrem durchgeknallt, aber ich befürchte fast, dass die hinten also äh, abseits der Kamera irgendwie noch viel durchgeknallter war. Um das ganz kurz, um so diesen globalen Rahmen zu beschreiben. Also wir waren, sind
1: nach, mit ihr nach Roswell geflogen, Südwestamerika, USA, ähm, wo einmal im Jahr das UFO-Festival um den 4. Juni herum stattfindet. Und... Ähm, also diese Umstände mit ihr vor Ort, weil, ne, habe ich dir ja schon mal erzählt, wenn man so, so Drehtage hat, das ist durchgetimt, da gibt es eine Tagesdispo, wo man will die und die Sachen durchkloppen, weil das einfach mhm. getimt und gemacht ist. Ähm, du hast nur normalerweise Leute vor der Kamera, die das gerne machen, die dafür bezahlt werden, ich meine, die wird ja auch für bezahlt, aber die einfach keine tickende Zeitbombe sind. Also es war mhm. so, wir waren damals mit zwei Kameras, also zwei Kameramänner, ein Tonmann, dann gab es noch einen, einen Gripper, der aber ein Local war, der auch eine eigene Story für sich ist, ehrlich gesagt. Ähm, ein Produzent, ein Co-Produzent, <lacht> so eine Art Aufnahme, ne? wir waren schon ein relativ großes Team. Und alle diese Menschen mussten sich einfach immer nur um Nina Hagen drehen, was da jetzt gerade in ihrem Kopf vorgeht. Und es gab mhm. immer zwischen Produzent und Co-Produzent, die haben immer so eine Good Cop, Bad Cop Rolle gespielt. Äh, einer von denen ist halt immer zu ihr hin und hat gesagt, pass auf, Nina, wir machen jetzt das und das. Ähm, ja, das war dann der Bad Cop, weil dann hat sie sich wieder aufgeregt, damit dann der andere, <lacht> wer dann gerade der Good Cop war, hingehen konnte und sagen, pass auf, Nina, alles halb so wild, der labert doch nur scheiße. Wir machen das Ganze für sie. Also wirklich, das war mit einem rohen Ei durch die Wüste äh, Nevadas laufen.
0: <lacht>
1: Hardcore. Also um wirklich diese Brisanz da nochmal äh, so zu beschreiben. Es gab eine Situation, es gibt in Rossville, weil das ist einfach der Ort, der 20 Kilometer von dem angeblichen Fundort des damaligen ne, UFO-Absturzes war. Da ist alles auf UFO getrimmt. Selbst der ortsansässige McDonalds ist in Form eines UFOs gebaut. Und wir fahr, fahren auf diesen Parkplatz. Das war also, ne, das war nicht so eine... So eine ähm, Doku-Reportage im Sinne von, wir fahren irgendwo hin, steigen aus, packen die Kameras aus, fangen an zu drehen, sondern das war wirklich so, wir haben auch die Fahrt mitgedreht. Also wir waren immer eigentlich mit dabei und die Kamera auf der Schulter. Und wir fahren drehenderweise auf äh, diesen McDonald's-Parkplatz, um mit ihr da zu drehen. Ich glaube, das Ziel dahinter war, dass sie auf diesen Kinderspielplatz, der immer am McDonald's ist, geht und sich über, diesen, über das gelandete Ufo wundert. Und sie steigt aus, sieht diesen McDonalds, der einfach ein McDonalds ist, ja, ein bisschen in UFO-Form und tickt komplett durch. Und zwar äh, so in der Form, dass äh, die mit dem, die hatte immer so einen, so einen kleinen Sonnenregenschirm mit, auf den Regisseur mit diesem Regenschirm losging und diesen Regisseur verprügelt hat. So, und dann gab es nur noch die Ansage von Aufnahmenleiter und diesem Co-Produzenten, steigt ins Auto ein und dreht einfach durch die Scheiben weiter, wir fahren los. So, und das hat, so, die, hat, die hat einfach den Rosan einfach mal äh, zusammengeprügelt. Und weil ihr der McDonalds nicht gefallen hat oder was weiß ich. Kann, ne, das war dann immer, man musste immer so abschätzen, was vielleicht gerade jetzt nicht so ganz, ganz gut gelaufen ist. Gut, <lacht> uh, wirklich. Frag nicht nach Sonnenschein.
0: Wie wart ihr denn da unterwegs? War die irgendwie alle Mann in, in einem äh, VW-Bus oder so, so einen neuen Sitzer? Und, genau, äh, nee, wir hatten zwei Vans. Also ähm,
1: eine Kamera war immer mit. Äh, mit Management und Nina Hagen und so im Auto, mit so einer kleinen Kamera. In dem anderen Auto, das war dann der, der Van mit Regie, wo dann auch die, 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 das Bildsignal rüber gefunkt wurde, mit der anderen Kamera, die dann immer vorgefahren ist, um schon mal auszusteigen, um deren
0: Aussteigen mitzudrehen. Mhm.
1: Das sieht man alles im Film, also so, weil es äh, anders geschnitten wurde, aber äh, gedreht haben wir es damals so.
0: Hat äh, hat äh, Nina denn, dann das äh, volle Diva-Programm genossen? Mit, mit, mit Management dabei und äh ja, ja. Friseur aber, und so? Nee, das war, glaube ich, tatsächlich nur das Management.
1: Ich glaube, sie meinen sogar, schminken tut er sich selber. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber in meinen Erinnerungen war es
0: nur der Manager, der da mit dabei war. Hm. Der teilweise. War der denn zu Kamellen, ne?
1: Ja, der war teilweise sogar auf unserer Seite. Also, hm. so, ich glaube, der ist der ist da einfach nur dabei, um das Bindeglied zwischen einer. Ja, ich sag's jetzt einfach, zwischen einer sehr verrückten Person und ähm, der Arbeitsmusik und, und Fernsehfeld zu hm? sein, ja. Ja, ja. ja, aber wirklich, Und da sind Geschichten laufen. Oder du hast dann, Ich erzähle noch eine, eine Geschichte, was ich gerade sagte, der aus dem Team, äh, gab es noch einen Menschen, der hat uns so als Local geholfen, der ist aber eigentlich Gripper, sprich ähm, beim Film äh, dafür zuständig, irgendwelche Aufbauten zu machen, irgendwelche Unterbauten, äh, Kamerabühne, sowas alles. Der wurde aber eingekauft, stellte sich dann irgendwann heraus, dass der gerade den letzten Film mit Tarantino gedreht hat, also ne, so ein, wirklich so ein, so ein Südarmy, Hollywood Süd, Hollywood Filmer Südarmy, der aber eigentlich nur die, die Aufgabe hatte, uns zu fahren als Local hin und her zu fahren. Und mit dem, also es war mega witzig mit dem und mit dem sind wir abends irgendwann mal, der, der wollte noch saufen gehen und wir dachten, ja gut, fahren wir mit und dann sind wir mit dem raus in die Wüste. Wirklich wie im Film, ne? einfach nur Landstraße, geradeaus. Äh, und irgendwo taucht dann einfach am Straßenrand so ein, so ein Saloon. Wie nennt man das? Ne? Einfach so <lacht> taucht dann am Straßenrand auf. Um. Aber der Hinweg war schon so geil, weil die haben, ist ja egal, größte Wüste, einfach nur Strecke geradeaus. Trotzdem gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung von, keine Ahnung, so und so vielen Meilen, sprich 90 km/h mhm. oder so. Ja, ja. wo wir dann auch dachten, so, sag mal, musst du hier so lange eiern? Dann meinte nee, dann darf man nicht schneller fahren. Da hatten wir nämlich dieses Thema, äh, ja mein Gott, wenn wir in Deutschland Feierabend haben, da kann man auch schon mal mit 180, 190 nach Hause fahren auf der Autobahn. Der ist aber noch nie so schnell gefahren. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir waren in der Kneipe, der hatte sich ordentlich eingebechert, hat uns dann aber auch wieder zurückgefahren. Und dann hält er mitten in der Wüste an und meinte, hey, Leute, Ihr seid, äh, ich bin noch nie über 90 gefahren, aber habt, <lacht> habt ihr denn schon mal geschossen? So, dann zieht, <lacht> er, dann zieht er unter seinem Sitz eine abgesäckte Schrotflinte raus und wirklich, dann, wenn er nachts in der Wüste bekommst du dann schon so ein bisschen außen sagen wir mal, äh, ne, sitzt ja da neben uns oder äh, ich saß auf dem Rücksitz. Mit seiner abgesenkten Schrotfrinth und meinte so: Komm, wir gehen jetzt raus und schießen. Und dann geht dieser Typ, der echt einen über den Durst getrunken hatte, ging einfach raus, hat irgendwie so zwölfmal in die leere schwarze Wüste geschossen, weil wir gesagt haben: Nee, wir packen keine Waffe an, so, na, das ist echt nicht unser Ding. <lacht> hat seinen Magazin da das steigt ins Auto, fährt weiter. Zack. <lacht> <So>. <lacht>
0: <lacht> äh, ja,
1: also wirklich nur Verrückte. Also, das ganze Festival ist nur für Verrückte gemacht.
0: Wow. Ja, da hat Nina ja sehr gut dran da reingepasst. Wie, wie haben die Südstädter die denn aufgenommen? Ich meine, das sind ja recht konservative Leute da unten. Ja, Wahnsinn. Also dieses ganze Festival ist unglaublich
1: äh, ähm, patriotisch und, und konservativ. Ne? Also das, Als wir da waren, ist das auch noch über den äh, 4. Juli gefallen. Also deren, hm. das ist, glaube ich, der Nation, Nationalfeiertag. Wo wir auch waren, was wirklich, das ist, wäre jetzt buchfüllend, kann man gar nicht erklären, was da abging. Aber es gab dann auch diese UFO-Parade, wie, wirklich wie aus dem Spielfilm. Alles mit, den, mit diesen Ami-Flaggen. Deswegen ist sie nicht ganz so aufgefallen, weil es war halt ein, ein, ein konservatives Festival, aber es ging halt um Aliens. Das heißt, sie ist in ihrem Dress und in ihrem Auffallen. Die dachten wahrscheinlich alle, die ist einfach eine durchgedrehte Ufologin.
0: Also ist, ist, also, so, ist äh, so Es sah recht bunt aus alles da, ja.
1: Ja, aber so wie das im Film wahrscheinlich, ich, ich habe den, wie gesagt, damals einmal gesehen, nur. Aber das ist bestimmt im Film auch so rübergekommen. Die ist, die ist bestimmt nicht aufgefallen da vor Ort. Mhm. In diesem ganzen Ding. Also ich erinnere mich, das ist, war, ist, glaube ich, auch der Abschluss von dem Film, da hatte sie dann noch, oder wurde ihr dann noch ein Auftritt abends auf irgendeiner Konzertbühne organisiert. Ja, genau, das habe ich gesehen. Hm? Ähm, so, wo sie ich, wahrscheinlich auch einen deutschen Song performt hat mit. Äh, nee, Englisch, aber in, in schlechtem Englisch. So, und das ist. Äh, das, das, das war so eine Konzertbühne, wo vorher irgendwelche Alien-Bands gespielt haben in, im Alien-Kostüm. Äh, also wirklich jetzt ohne Scheiß. Und ich glaube, es ist den Amis einfach nicht aufgefallen. Und dann ist irgendeine Deutsche mit schlechtem Englisch auf die Bühne gekommen und ich dachte, boah, die dachten, boah, wie geil. Also die sind abgegangen, die Leute. <lacht> Unfassbar. Also das ist. Ich, ich würde da jetzt heutzutage wirklich gerne nochmal einfach auf dieses Festival gehen oder zu der Zeit in Rossville sein, wobei man da eigentlich wirklich nicht sein will, äh, weil, weil da ist das ist einfach ein, ein, weiß nicht, ein 4000 Seelen Kaffee in der Wüste, nur einmal im mhm. Jahr geht da die Post ab. <lacht> nee, ganz äh, völlig bescheuert. Geile Geschichte. Also allein dieser Typ, das ist ja auch das ist das ja auch drin, dieser Typ, der einfach eine Steckdose oder so ein Kabel in eine Steckdose steckt, wo zwei offene Drähte dran sind mhm. und diesen Strom anpackt, weil er damit beweisen will, dass er ähm, Alien ist. ein Alien ist oder von Alien geboren oh. oder entführt wurde, keine Ahnung. Oder
0: Halb-Alien oder, Halb oder
1: so <lacht> <lacht> So, das ist wirklich passiert. Also, ne? wirklich Ein Haufen komplett Verrückter. Und äh, eigentlich, eigentlich müsste man in, genau in diesem Team nur ohne Nina Hagen nochmal dahin fahren und, und das alles nochmal ähm, sich nach, wie lange ist das her, 15 Jahre, sich nochmal vor Auge führen.
0: ja vielleicht, vielleicht fliegen wir da demnächst mal hin, zum, zum nächsten 4. Juli. Als, als äh, verkocht und abgedreht Ausflug. Ja, natürlich, wir machen einen Podcast von, von Roswell. Ja, das, das wäre
1: natürlich mal was. ne Ja, wir müssen eh mal Außenfolgen machen. Nee, erstmal müssen das wir stimmt. vor allen Dingen eine Folge machen, wo wir uns mal ähm, gegenüber am Tisch sitzen. Da kriege ich bestimmt ja, nicht, nicht ein Wort nee, Das ist doch nie passiert. Ja. Ich, das, wird, das wird eine ganz traurige Folge, weil ich einfach nichts sage. Ja. <lacht> da traue trau ich mich nämlich nicht mehr. Nach zwölf Minuten ist Ende. Hör mal, guck mal auf die Uhr. Ja, apropos, is, Ende. Is, apropos Ende. Apropos Ende, es ist schon wahnsinnig spät. Ne? Haben wir noch, haben wir noch äh, schwerwiegende Sachen zu an die Welt rauszuhauen? Och, ich denke
0: nicht. Ne? Jetzt am Samstag ist bei dir voll, braucht man keine Werbung für machen. Ne? Das stimmt. Mal wieder ausgebucht. Ich meine, es ist die zweite Veranstaltung. Immer. Ähm, ja. ja, nee, dann kann man,
1: auch du, wofür man Werbung machen kann, weil ähm, du machst die ganze Veranstaltung ja aus Spendenzwecken. Du hast ja sämtliche Erlöse quasi dann direkt ans Spendenkonto raus. Man könnte mal wieder für Werbung machen, dass man auch spenden kann ans Netterheimer spendenkonto Selbstverständlich.
0: Das könnte man auf da, jeden Fall tun. Da kommt ja nicht mehr so viel an heutzutage. Also die Flut ist ja jetzt auch schon lange vorbei und da passiert nicht mehr so viel. Das war ja auch, glaube ich, vor Corona, ne? die Flut. Muss ja. Muss ja. Das ist so
1: lange her. Das, das ist, so das ist alles, alles schon trocken hier. Ja. Ja, aber dann tu mal die Bautrockner raus. Die sind total laut und nerven hier beim Kopfhörer total. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nach so ein paar Wochen nerven die wirklich.
1: Ja, äh, liebe Zuhörer, das war verkocht und abgedreht für diese Woche. Ähm, wie gesagt, spendet's. Äh, hört uns auf allen äh, bekannten Kanälen. Spotify, dieser Apple Podcasts, Amazon, Audible. Wie sie alle heißen, ist mir auch scheißegal. Äh, es macht auf jeden Fall Spaß dort reinzuhören. Und zu der Thematik, weil die ja im Moment gar keinen Anklang mehr findet, äh, Impfthema hat man schon lange nicht mehr. Ne? Das ich wollte gerade sagen, du hast was vergessen. Du hast was vergessen, genau. Äh, impfen, impfen, impfen. Rein mit dem Scheiß. Es kann nicht sein, dass immer noch äh, die Zahlen irgendwo in den 60ern rumhängen. Ähm, Habe ich schon mal Hörverbot für Ungeimpfte ausgesprochen? Keine Ahnung, machen wir jetzt an dieser Stelle. Äh, dann verlieren wir halt ein paar Zuhörer. Hörverbot für Ungeimpfte. Genau, die 2G-Regel hier. Genau, wir machen jetzt einen 2G-Podcast, zack. Und das wird auch kontrolliert, seid euch sicher. Mhm. So, in diesem Sinne, äh, bleibt gesund, spritze rein, äh, die letzten
0: Worte, Regine. Ja, und ich zitiere in meinen letzten Worten äh, mit die letzten Worte von Jens Spahn, bevor äh, er abgewählt wird. Impfen, impfen, impfen. Mardertiot schwenkte Hot.